2: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, los invitados y e investigadores con quienes tenemos alianzas y demás experiencias que están nuestros invitados e invitadas a esta cabina. Queremos darle las gracias a la Dirección de Regionalización, eh, porque hoy comenzamos otra serie de saberes para contar desde las regiones en coordinación con la Dirección de Regionalización, con la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. También agradecerle al Director de la Seccional de Occidente, el Profesor Jaime Uribe, y al Coordinador de la Emisora de Occidente, Juan Andrés Álvarez. Obviamente la asistencia técnica sin la que pues, sería imposible este programa de Mauricio Hernández. Bueno, eh, y la bienvenida a nuestras dos invitadas. Buenas noches, Laura Restrepo Toro, buenas noches. Buenas noches, Clara Inés. Bueno, Laura, eh, ella es trabajadora social, ha trabajado en varias, eh, pues nos va a contar como su experiencia, porque nuestro tema de hoy es el tema como de la paz, la construcción de paz, ese tema que nos está ocupando ahora pues tanto en todas las regiones y que tiene tantas diferencias de una a otra. entonces con Laura, eh, vamos a, 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 a trabajar desde esa perspectiva, desde su experiencia, ella ha, ha trabajado en la Agencia Nacional de, de, en, en, perdón, de Reincorporación y Normalización, pero también tiene experiencias en eh, proyectos con violencia de género y otras cosas pues, que Laura nos va a contar ahora. Nuestra segunda invitada es Ángela Janet Zuluaga. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Clara Inés, ¿cómo estás? Bien, y tú, muchas uh -huh. gracias por venir aquí. Ángela es psicóloga, es profesional de en, para los asuntos de las mujeres en la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y también tiene pues, otras experiencias relacionadas con el tema de la paz. Bueno, esta introducción se está haciendo un poquito larga, pero vamos al grano. Eh, ¿cuál, ¿Por qué es importante que nosotros le sigamos trabajando al tema de la paz, ¿cierto?, y cómo lo vemos en relación con su otra cara, que es el conflicto, que es la violencia, que es la reincorporación, que es tantas otras problemáticas que ustedes desde sus experiencias han trabajado aquí en Occidente. Pero, ¿por qué es tan importante seguirle machacando al tema de la paz? ¿Quién quiere comenzar? Yo, voy a comenzar bueno, yo. Bueno. <risa> Gracias, Clara. Bueno, lo... Eh,
3: indiscutiblemente pues desde antes de que se firmara el acuerdo y después de muchos años de conflicto eh, es importante seguirle trabajando al tema de la paz porque es una oportunidad, es una oportunidad para salvar vidas eh, y es una oportunidad para empezar a construirnos como país desde unas dinámicas relacionales distintas eh, es un asunto de, de también como ser conscientes de que los primeros lugares donde se construye en la paz son esos microsistemas o esos pequeños mundos a los que pertenecemos y eh, en esa medida, en la medida en que, en que vayamos también entendiendo que eso que también se ha dicho mucho en los medios de comunicación, la paz no es un asunto que se construya firmando un acuerdo, la paz es un asunto que se construye en el día a día y en la medida en que nos demos estos espacios para hablar, para construir, para, para seguir pensándonos cómo es que realmente vamos a tener un país en paz desde los pequeños espacios, desde los espacios cotidianos, eh, yo pienso que va a ser posible construir uh -huh. construir
2: eso. Uh -huh. Me gusta mucho eso de los de los microsistemas, de los pequeños espacios, como el de lo cotidiano que habla Ángela. Pero sabemos también que hay otros como procesos grandes, ¿cierto, Laura?, en el que a ti te tocó trabajar, que fue todo el tema de la reincorporación, que son los grandes procesos para la construcción de paz. ¿Podríamos referirnos, o sea, desde lo o sea, eh, eh, desde lo grande y desde lo pequeño, y en este caso, ese gran proceso, tú cómo lo ves desde tu experiencia y qué ha quedado eso, cómo lo analizas, eh, Laura? Bueno, yo, para
1: dar un poquito de contexto, hasta el año pasado estuve en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, antes Agencia Colombiana para la Reintegración, que es la institución destinada por el gobierno nacional para y, hacer el proceso de reintegración y de reincorporación de las personas a la vida civil o de los excombatientes. Pero no solo se queda ahí, sino que es también esa apuesta por la construcción de paz en los territorios, a partir de unas actividades comunitarias y demás. Eh, es un asunto complejo eh, y especialmente en el occidente hemos vivido unas dinámicas sociales donde el conflicto sigue eh, y ha permanecido de una manera más soterrada, de una manera más, más oculta, pero que sigue pues como eh, acompañando la cotidianidad y, y estas estructuras pues como al margen de la ley eh, siguen en función de, de los territorios, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que los procesos de reintegración sean más complejos porque es como una lucha eh, entre venga, eh, este, eh, venga que acá hay una oferta institucional, eh, venga que acá hay unos vínculos con su familia para fortalecer para proteger, pero entonces nos enfrentamos con unas carencias económicas, nos enfrentamos con una falta de oportunidades, donde estas estructuras terminan siendo una salida fácil, por uh -huh. ponerlo entre comillas, a esas situaciones personales, ¿sí? uh -huh. eh, y ahí es donde el ciclo vuelve y empieza. Entonces, eh, y aquí en el occidente sí que lo vivimos pues como de manera permanente, por eso desde la institucionalidad se ha buscado generar procesos de prevención del reclutamiento, no con la… Con la intensidad que se necesitaría, ni con la eficiencia que se necesitaría, hay unos inicios incipientes, pero creo que es donde se debe de poner el foco para pensar en construcción de paz en este momento, en los territorios.
2: Sí, bueno, hay dos preguntas. Uno, eh, ¿cuál es, porque cuando hablamos de actores armados y de esas estructuras que permanecen, cierto. mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de esos actores en Occidente que lo diferencie de Norte o de Urabá. O sea, ¿es algo de un problema del territorio o es una estructura nacional que se va, de alguna manera... Eh, irrigando por todos los municipios. Esa es la primera pregunta, como para saber por qué es más difícil o más fácil la paz en Occidente. Esa es una primera pregunta que yo quisiera hacerte, Laura. ¿Son actores de acá del territorio o son actores que se van extendiendo por los territorios, que se van de alguna manera adueñando controlando los territorios? ¿Cómo es esa situación eh, en Occidente?
1: Bueno, pues... Eh... Lo que pasa es que en Occidente confluyen muchas cosas, ¿cierto? En Occidente tenemos la minería, eh, que es eh, manejada en parte por, por estos actores armados. En Occidente eh, somos un corredor estratégico para el tránsito de droga y somos un corredor entre la región de Urabá y la ciudad de Medellín. Entonces, eso hace que confluyan muchas situaciones. Y para responder tu pregunta... Eh, son estructuras que están, pues, como en todo el territorio, pero que en Occidente tienen una presencia significativa. Y que hay un asunto, mmm, y es que eh, desde las lecturas que yo he hecho en, en estos años de haber trabajado para la agencia, mmm, hay una legitimización eh, muy instaurada de. El paramilitarismo en esta subregión, porque eh, un número significativo de personas eh, fueron reclutadas, entonces eso hace que sus familias, que sus comunidades pues entraran a a legitimar porque era la presencia del Estado de alguna manera, ¿cierto? Y era como se resolvía un asunto de, de, de las necesidades básicas. Entonces, hay territorios donde un número significativo de personas pues conformaban parte de los grupos. Además, la relación entre el Estado y, y estos grupos... Eh, pues también todos sabemos que ha sido una cosa que se ha dado particularmente en esta subregión.
2: Ángela, uh -huh. eh, eh, sabemos el papel tan importante de la mujer en estos procesos de la guerra y de la paz, Sabemos que o como víctimas, o como combatientes, o como mujeres abandonadas, o, pues, o, o, o madres cabezas de familia. O sea, es tan grande la gama de caracterizaciones de la mujer en este conflicto que quiero hacerte una pregunta relacionada con lo que decías ahora. Desde tu experiencia, ¿cierto? En esos sistemas micros, ¿cómo, cómo atacar eso, esa perpetuación que dice Laura, que se mantiene porque las estructuras siguen vivas, porque sigue siendo un medio de, de vida para los jóvenes, cómo desde los microsistemas, los grupos de mujeres o las familias o la, con las madres de cabeza de familia, le, logran como de alguna manera eh, suavizar sopesar, ¿hay algún cambio mental, cultural que nos muestre pues, que el horizonte puede ser distinto?
3: ¿O okay, qué? ¿Cómo okay. lo veo? ¿Cómo lo ves? <risa> <risa> bueno, las mujeres nuevamente somos sobrevivientes, ¿no? Sobrevivimos a la guerra. En este caso particular, a la guerra eh, de un país que desde hace muchísimos años ha venido acabando con nuestros hombres y nosotras acá estamos dando la lucha. Eh, siento que... En el caso particular de Occidente, pues y aprovechando para hacer mención también de otro proceso importante, además del que Laura nos está presentando, un proceso importante que se hizo con mujeres, eh, con, la, con la Corporación con Ciudadanía, se hizo un, un, una formación para mujeres víctimas del conflicto que se convirtieron en pares que acompañaban, psicosocialmente, pues o por lo menos como en el tema de, de la reparación simbólica a otras víctimas y eran mujeres quienes hicieron esta, esta formación eran mujeres, entonces eh, siento que sí se, se dan pasos, que las mujeres son claves en esos, en esos procesos que mmm, finalmente si somos sobrevivientes, pues es es claro que muchos muchos se fueron, nosotras somos las que quedamos y estamos haciendo lo necesario por cambiar por cambiar muchas cosas que, que se venían viviendo. Pero hay una realidad que yo creo que hay que hacerle eco y es el tema de las, las pocas oportunidades de empleo que hay. Si a algo tenemos que apostarle en el occidente es al tema de resolver también el hambre, occidente es una región, es la región más pobre de Antioquia, o sea, más que otras que uno diría eh, tienen, pues que uno como, a, como mirando así muy por encima, dice no, allá debe haber muchas más necesidades que acá, uh -huh. pero no, resulta que es occidente la región más pobre de Antioquia, y eso habla de una escasez de oportunidades, de, de unas necesidades básicas insatisfechas, de una situación de las personas en el campo que es absolutamente triste y sobre todo para las mujeres. Pues finalmente en este proceso el tema del abuso sexual, en la guerra, el tema de de la viudez, el asesinato, secuestro, reclutamiento de, de los hombres que hacían parte de la vida de estas mujeres, son dolores que se tienen que resolver, pero que se tienen que resolver si hay otras oportunidades.
2: Bueno, ustedes acaban como de describir la situación general, eh, muy interesante, pero tenemos que seguir a la segunda parte de este, tem de este tema porque se nos acaba el tiempo y es eh, concretamente cómo lo hacemos, o sea, cómo nos reunimos, a quién llamamos, eh, ya Ángela contó que hacen formación, pero formación específicamente en qué, cuántas mujeres son, cuántos hay niños, hay cómo hacemos para cambiar lo mismo en la, en la, en el, con la reincorporación y la normalización, cómo se hacen las cosas, que eso es lo difícil hablar, que hay que hacerlas es fácil, cómo hacerlas y llevarlas a cabo, es lo difícil, entonces cómo se ha hecho aquí en Occidente, y, y no solamente en Santa Fe de Antioquia, también podemos pensar pues, que pasa en Buriticao, en Giraldo, o en Dabeiba, o en Frontino, pues como otros, acuérdense que las regiones son... no pues superan a la capital que es Santa Fe, es, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, hay, hay tres procesos, dos de ellos eh,
3: hacen parte de como de una iniciativa de la misma institución eh, y el tercero yo voy a dejar para que Laura lo aborde porque finalmente ella es quien, quien estuvo más al frente de, de pues como de este… De, de esta serie de encuentros que también generaron un impacto sobre, sobre la vida de muchas mujeres y personas que participaron de, de esto. En el caso de Conciudadanía, entonces les mencionaba ahora, eh, el, ese proceso de formación con mujeres, aproximadamente tres mujeres de 11 municipios de Occidente pues tres mujeres por cada municipio, por cada municipio, municipio, sí, por cada municipio mm. aproximadamente. Eh, en algunos municipios fueron más, en algunos municipios habrán sido menos, pero eh, fueron formadas en algo que se, llamaba, se llamó los abrazos, se denominaron los abrazos. Eh, el resultado de eso es son unas animadoras, animadoras de vida y salud mental. Entonces ellas recibieron las herramientas para conformar grupos
2: de apoyo. ¿Y qué es eso, Ángela? ¿Y cómo era eso? Contanos. ¿Cómo es eso de abrazos? ¿Te tocó?
3: Los abrazos eh, recibimos como un reflejo hace poco de esa formación. Es una preparación para acompañar a las personas en la elaboración de sus duelos. Pero es una cosa muy bonita porque el hecho de pensarnos en que... Quien ha sufrido un dolor similar es quien me acompaña, es, o sea, eso trasciende muchas cosas. Eh, nosotras como profesionales, pues también tenemos la formación, la preparación, la sensibilidad, pero quien ha vivido una experiencia similar y ha logrado trascenderla, eh, sin duda alguna tiene también herramientas para, para acompañar a otras personas a hacerlo. Entonces esa formación eh, incluía unos momentos, eh, unas maneras muy bonitas y muy como muy sutiles, sí. muy sutiles y, y muy delicadas con el dolor del otro para poder sostener a quien se desborda, a quien a quien no puede con eso en un momento determinado dentro de un espacio grupal, porque se hacían de manera grupal. Entonces muy significativo, ese proceso que eh, la idea era, la idea y en muchos municipios se está haciendo, era que esa capacidad instalada que funcionó mientras con ciudadanía acompañó, fuera un proceso que se asumiera por las administraciones municipales, sí, en sí. algunos municipios se habrá logrado, acá han habido como algunos diálogos y acercamientos, no sabemos si finalmente… Eh, se logre. Y lo otro es la Red Local de Paz y Reconciliación, que es un proceso de formación permanente que también busca... De la alcaldía, okay. No, del, con ciudadanía, de conciudadanía. De conciudadanía con la comunidad, uh -huh. en el cual hemos participado desde hace varios años, desde hace siete años aproximadamente, con una formación para el empoderamiento ciudadano, para la construcción de paz, para la defensa del territorio en el tema ambiental. Uh -huh y para, en general, como para hacer eh, incidencia de los procesos públicos, eh, pero sobre todo siempre tendiendo a este tema de, de la construcción de paz.
2: Uh -huh, sí. Bueno, y el tercero que decías que la hora de hablar de él, ¿es ¿cuál? Bueno,
1: eh, la agencia eh, en asocio con el Museo Casa de la Memoria y la Organización Internacional para las Migraciones eh, gener formaron un proyecto denominado Mujeres Constructoras de Paz. Ese proyecto fue, pues ha tenido como distintos momentos, pero en el 2016 se realizó una formación acá en el occidente, donde estuvieron vinculadas lideresas, eh, personal de la administración municipal, de las administraciones municipales, perdón. Eh, mujeres excombatientes y mujeres víctimas del conflicto armado. En, ese, en esos encuentros que duraron aproximadamente unos cinco meses, pues logramos eh, tener unas competencias, adquirir unas competencias para el trabajo en las comunidades frente a la memoria, la reconciliación, a la construcción de paz. Eh, y acá en Santa Fe de Antioquia, derivado de esa experiencia, tuvimos otros encuentros donde fue la oportunidad también para formar muchas mujeres, 35 mujeres además eh, en liderazgo, en uh -huh. participación política, en construcción de paz entonces eso que nos ha permitido en el territorio, fortalecer la participación de las mujeres en los espacios públicos cierto uh -huh. que las mujeres empiecen a pensar un poquito más desde fuera de su casa y hacer incidencia y eh, vincularse a la mesa de asuntos de las mujeres que es un espacio de participación eh, para las mujeres en el territorio que Ángela viene liderando pues hace unos años. Eh, entonces son proyectos y son procesos que han derivado eh, o que han permitido la continuidad de unas mujeres pensándose en su territorio. Mujeres Constructoras de Paz también se llevó a Uramita. En Uramita tuvimos la oportunidad de acompañar eh, eran 30 mujeres en cuatro veredas, lo llevamos, que fue una experiencia muy bonita porque fue llevar a las veredas eh, temas de empoderamiento femenino, temas de proyectos productivos, temas de construcción de paz, entonces eso ha permitido que las comunidades empiecen a entrar en una lógica distinta y que las mujeres empiecen a pensarse como un colectivo, que tienen unos derechos y que pueden generar procesos diferentes en el territorio.
2: Sí, es nos falta poco para que deje el programa, pero sí me gustaría que concretáramos como unos resultados. Bueno, Laura acaba de decir, la gente se, las mujeres se han empoderado, ¿específicamente en qué? O sea, ¿han logrado en su casa algo, en su vereda algo? Entraron a los consejos municipales que sé sí que Conciudadanía Empodera para ser parte de la administración local. ¿Qué defensa del territorio han hecho? ¿Qué concretamente? O sea, ¿cómo pasar de la enseñanza, que es la formación, a la comprensión, yo como mujer capacitada, a la acción? ¿Qué acciones específicas podemos dec decir que, eh, que muestre el territorio en defensa de una vereda, en, en alguna cosa, asunto más concreto, hay algo concreto que podamos, porque uno sabe que sí si es muy importante el cambio mental de discurso, el, 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 eh, el tema de la salud mental, de lograr que la mujer haga el duelo, pero bueno, pero hay otras necesidades como decía, ah, en la de hambre, de empleo, pues que nos ayude toda esta capacitación a dar un paso a la acción, hay algo que podamos Mostrar.
1: Pues yo no sé, yo creo que Occidente en ese sentido ha sido, y, y es el gran reto que tenemos, porque a diferencia de otros otras subregiones como Oriente, donde hay unas organizaciones sociales muy empoderadas, donde hay una defensa del territorio muy arraigada, en Occidente nos falta mucho, cierto, eh, y creo que es ahí donde poquito a poquito vamos, pero eh, ha sido muy complejo, ¿sí? y creo que aquí hay que empezar por algo y empezamos por tratar de despertar conciencias eh, pero era lo que decíamos ahora o sea en una subregión donde tenés tantas necesidades eh, entonces pensar en participar de procesos sociales de procesos políticos pues termina eh, no siendo una prioridad para muchas uh -huh. eh, y creo que es ahí donde está el reto
2: ¿Hay ¿Algún resultado Ángela que tú nos puedas contar?
3: Bueno, yo voy como en la misma línea de, de Laura, pero sí siento que eso que para mí es tan importante que habla de los microsistemas, sí se han logrado dar pequeños pasos, sí han habido transformaciones con esas mujeres que han participado en los procesos y escucharlas hablar de quiénes eran antes de, de lo que pasó, antes de, de, su, de su formación, antes de incluirse en en estos espacios de participación ciudadana, eh, sí, es, sí es satisfactorio ver eso y entender que es que cuando una persona se transforma, se transforma en otro montón alrededor. Y
2: desde adentro.
3: Y desde adentro, claro. Uh -huh. Se transforma su contexto, se transforma su manera de relacionarse con el trabajo, pues con, con el empleo. Entonces, sí han habido cambios, pero falta muchísimo. Por hacer. Ya para
2: terminar, ¿qué, ¿qué habría que seguir haciendo? nuestra perspectiva de futuro, qué hacer con todas estas mujeres y cómo incorporar a los hombres también. ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer enseguida? Pues, ¿Cuál es la tarea que tenemos pendiente?
3: <risa> bueno, ya que pregunta clara de, de los hombres, eh, ese es un otro reto gigantesco. Los hombres se han hecho a un lado con relación a los procesos de participación social. Los hombres están en los cargos representativos, nosotras estamos así, como, como haciendo el mundo, pero de una manera menos visible. Entonces, también hace parte de, de los retos que tenemos como mujeres, en este momento como movimiento social de mujeres, y a eso le vamos a apostar todo.
2: Laura, ¿tú qué dices hacia el futuro? ¿Qué, ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos hasta el momento? ¿Qué sigue?
1: Pues yo creo que es continuar, es continuar eh, con formación, es continuar... Eh, presentándole a las comunidades oportunidades y como lo decía Ángela, desde el proceso que llevamos en particular desde Santa Fe de Antioquia, se la vamos a apostar este año al tema de la erradicación de la violencia, pero también a través de los procesos de transformación para los hombres y la promoción de las nuevas masculinidades porque cuando un hombre cambia su perspectiva de cómo me relaciono con la mujer y cómo me relaciono con el mundo es ahí donde realmente estamos pensando en la construcción de paz, desde la particularidad y desde el comportamiento con mi entorno
2: próximo. Entonces concluyamos que según todo esto que acabamos de hablar, la paz para esta mesa es Equidad de género, oportunidades de trabajo, empleo e ingresos, cero violencia intrafamiliar y de género y etcétera, etcétera. Reincorporación de actores armados. ¿Qué, qué me falta? Eh, eh, bueno, ahí hay varios elementos que, con lo que ustedes han dicho, tenemos que seguirle luchando, o sea, muchas variables. Inclusión de, la, de los hombres en la participación social. Pues. O sea que tenemos una tarea. Ahí acabamos de hacer cinco proyectos distintos. Yo creo. Sí. Bueno, no, tenemos que terminar el programa, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, eh, dándole las gracias a Laura Restrepo. Muchas gracias, Laura.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, y Ángela Zuluaga, muchas gracias, Ángela. A ti, claro. Bueno, y la, eh, dándole otra vez las gracias a Mauricio Hernández por la asistencia técnica a eh, eh, Nelson Ramírez por la eh, realización y a la Dirección de Regionalización, la emisora cultural, a la Dirección de la, la Seccional Jaime Uribe y a nuestro coordinador de la emisora Juan Andrés Álvarez. Estuvo con ustedes en la... Eh, locución Clara Inés Aramburo. Pueden escribirnos a, a, a saberesparacontar.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Eh, próximamente tendremos otra versión de Saberes para Contar desde el occidente de Antioquia. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para Contar. Espacio Radial del INER.